0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo e eu dou as boas-vindas a vocês ao segundo episódio da série Conto uma Música. Nessa série conversamos com convidados que nos apresentam uma música e depois, num bate-papo, esses convidados falam sobre a relevância dessa música, o contexto histórico, um detalhe que chamou a atenção, enfim, características, contos, histórias sobre a música. Hoje eu converso com meu irmão, sócio, amigo, Daniel Pereira, o Dani, aqui do HO. Hoje é um episódio que eu brinquei na entrevista chamando de Inception, HO Entrevista HO. Então vamos lá, vamos conversar com o Dani sobre a música que ele apresenta pra gente aqui no Conta Uma Música. Uma música de hoje, vamos conversar com Daniel Pereira, o nosso Dani, o Dani aqui do HO, meu irmão, meu amigo, meu sócio, que está sempre comigo aqui participando da, das, das empreitadas do HO, mas hoje ele ocupa um outro assento, hoje ele será o entrevistado. Dani, gravamos aqui esse podcast no sábado 19 de dezembro de 2020, Meio dia e onze Já sentimos o cheiro do almoço Invadindo aqui o nosso podcast Então já quero te agradecer Pela sua generosidade em ceder o tempo Seu tempo neste sábado Para conversar com o HO Nisso que eu chamei no outro podcast De Momento Inception né HO, entrevistando HO E vamos lá conversar sobre o Conto Uma Música Seja bem-vindo, querido Bom, meu
1: querido Faço minhas as suas palavras É um prazer imenso esse trabalho Que a gente vem desenvolvendo há tanto tempo é, e essa novidade de gravar podcasts, Inception, está muito interessante também, é um prazer enorme estar aqui para conversar com o nosso público e contigo. A gente fala tanto de música em off nos nossos bastidores que é sempre bacana trazer um pouco isso para cá, então a alegria é minha. Seja de estar aqui hoje gravando esse podcast, seja da gente ser parceiro nessa jornada e eu, você e Ariela, com essa ideia muito louca que é o HOI que está aí, né? Está no seu décimo primeiro aninho de vida, é um prazer... Imenso.
0: Já está entrando na adolescência, já vai começar a dar dor de cabeça para gente. Vai querer começar a sair sozinho, <risos> vai pedir chave de casa, vai ser uma desgraça. <risos> Mas vamos lá, Dani. Eu não conto uma música, pessoal. A ideia é que o nosso convidado fale sobre uma música de livre escolha dele e conte a história dessa música para ele. Uh, e também fale um pouquinho, claro, da ligação dessa música com o contexto no qual ela foi gravada, produzida uh, e trazer ali um, 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 um digamos que um panorama né, mais geral da música Dani, qual é a música que você escolheu, a banda e o porquê dessa escolha?
1: Cara, é super difícil, a gente comentava aqui em off um pouco antes, quebrei a cabeça porque eu gosto de muita coisa né? eu, eu tenho assim, meu pai gostava de rock e minha mãe de MPB então, por aí já dava uma mistura boa, já cresci ouvindo de tudo um pouco. Mas, pensando assim, em, em músicas que piraram a minha cabeça, para usar a expressão tão querida de quem gosta de música, uma banda que eu adoro até hoje é o Soundgarden, tem muito a ver com a minha adolescência, e depois com temas também que eu, que eu vim estudar em um certo aspecto, mas marca uma época muito boa da minha vida, muito simbólica, e tem essa questão. Do grunge, quando eu era, quando eu era adolescente só tal. Soundgarden é uma, é uma banda que eu adoro. E a música deles, que eu acho que mais me impactou quando eu conheci a banda, foi uma chamada The Day I Tried to Live. O dia que eu tentei viver. Que, que eu, da primeira vez que eu ouvi eu não entendi o que estava acontecendo ali. Eu acho que é daí que veio o meu gosto pela banda. Porque o, o grunge... Tem toda, a gente pode discutir depois, tem toda a questão da indústria cultural, na verdade não havia um movimento grunge como tal, né? foi construído muito mais pela mídia, e pelos selos e pelas gravadoras do que como algo orgânico, no sentido das pessoas terem se reunido. Então, é o nome que ficou. Agora, o Sean Garden, em especial, tem um guitarrista, que é o Kim Tayyoo, que é de família iraniana Eu só fui descobrir isso depois. Quando eu ouvi The Day I Tried to Live, eu fiquei tentando entender o que acontecia na guitarra. Porque ela é uma guitarra que... O rock é um estilo meio quadradinho, 4x4, claro que há muitas exceções, mas no geral o rock é bem previsível. E o Soundgarden já faz um som que eu acho bem complicado de, de replicar, assim, banda cover do Soundgarden tem todo o meu respeito, ou banda para ser cover, e essa faixa em especial, e aí eu acho que é a influência iraniana da da história do Kim tae da família dele, é a guitarra é uma loucura, ela, ela, ela é toda fora do tempo ela dá umas deslizadas que, que você fica tentando encaixar na música, e a primeira vez que eu ouvi foi o que me pegou na faixa, eu tava ouvindo a música e falei cara, mas o que esse cara tá fazendo com essa guitarra que eu ainda não entendi direito. E a voz do Chris Cornell, o né? Chris Cornell é um vocalista que, é uma pena que tenha falecido, mas que... Nossa, ele é uma potência Ele consegue imprimir uma, uma força na, na voz Que eu acho também muito interessante Eu gosto muito de vocalistas Que não precisam ser virtuosos Longe disso Mas que colocam uma, uma emoção na voz Que você sente, pelo menos eu sinto Como muito sincera, como muito visceral mesmo E o Chris era um cara que cantava de um jeito Extremamente visceral Uns agudos, uma extensão de voz muito, muito boa, mas uma visceralidade que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de Joe Cocker também. Né? Nesse sentido, que não é um virtuoso vocal, mas que quando você ouve, você sente a emoção dele. Aquela versão do Joe Cocker do The Little Help from My Friends é um negócio né, impressionante. Soundgarden marcou muito, muito, muito a minha adolescência. Eu já era muito do rock, e aí quando estourou o grunge, Pro Jam, Soundgarden, Nirvana, Mudhoney, são bandas que que eu ouço até hoje, e essa faixa de Soundgarden tá nas minhas top 10, assim, com certeza.
0: E não podemos deixar de fora Alice in Chains, né? Poxa vida.
1: É, é, claro, sim, não, que eu também adoro, eu, eu não falei, é uma das minhas bandas favoritas, o Lance Taylor, era é um vocalista também, que é uma música mais deprê, o pessoal fala, nossa, Benner, é uma música deprimente e tal, tem uma força ali que, que, eu, que eu me identifico em alguns aspectos também, mas tem muito isso do, é, é uma música um pouco mais sombria, talvez, mas eu acho muito, muito, muito forte, me toca demais, e o Alice in Chains é uma das minhas bandas favoritas também.
0: É por isso que eu citei, eu sei disso, eu falei, olha, eu vou falar aqui do Alice in Chains, então a gente vai acabar de... a gravação aqui para vai falar assim, putz, esqueci de falar do Alice in Chains, então eu já trouxe a pauta aqui pra você falar, Dani. por é, fui falando e esqueci. Normal, Dani. E aí você colocou uma coisa que é, eu concordo totalmente contigo, a rotulação dos estilos, né? o grunge, né? o rock. Né? É incrível como a indústria cultural ela precisa rotular para classificar, para obter as métricas necessárias para a verificação da eficiência na reprodutibilidade do capital. Não vamos entrar aqui numa aula de indústria cultural, né? Nossa, esse é o nosso objetivo aqui, né? mas passa muito por aí. E é legal você colocar isso, porque não nasce como um, um movimento estético definido, né? Uh, assim como o punk não nasceu, como o movimento estético definido, assim como o rock não nasceu e assim por diante. Mas sobre o contexto de origem disso que hoje a gente chama de grunge, é, é, eu sou de 1976, estou com meus 44 anos, 778, não é? Acertei? Eu sou
1: 78,
0: isso. Então tá nos seus 42, então a gente viveu isso, né? a gente teve contato. Claro que naquela época... Não era tão simples ter contato com essa produção musical, principalmente fora do mainstream aqui no Brasil, né, que era feita lá fora, porque ainda não tinha Spotify, ainda não tinha nenhum desses mecanismos de, de busca e acesso a conteúdo musical como temos hoje. Né? Era, era, é, eu me lembro que ainda né, pegamos aquela fase de ir à loja de discos e ficar garimpando os discos, ou esperando chegar, encomendar, era muito louco. Mas... É. Né? E era gostoso também, mas vamos ser um pouco de românticos aqui, né? Ir à loja de disco era muito legal, não era?
1: Eu adorava, porque tinha o... A grande questão do ir, como ir à livraria até hoje, né? É o você topar com o desconhecido, né? É muito prático, tudo, nem, nem de longe eu reclamo do que a gente tem hoje. Quer dizer, você poder entrar direto do seu telefone, o né, que você quiser, e baixar. É uma maravilha, não tem o que falar. Mas o, o folhear, entre aspas, né, as, as prateleiras, o passar pelos vários discos e topar com aquela banda que, que você não conhecia, e a própria relação com o vendedor, né, e eu comprava muito muito disco de grunge numa loja que tinha no centro de São José, cujo nome agora me escapa, mas o vendedor, o dono, era o vendedor, loja pequena de comércio de centro, o cara era fã de música, então tinha aquela coisa do, do conversar com quem tá lá, e o cara das dicas e fala Cara, se você gostou desse som, talvez esse outro O algoritmo faz isso, mas não é do mesmo jeito Aí talvez seja a gente ficando velho O algoritmo, claro, ele tá aí para te indicar coisas semelhantes Mas é diferente conversar com alguém né? O cara fala, bicho, é porque a o algoritmo nunca vai te dizer Meu, é que o timbre da guitarra dessa banda é parecido com o timbre dessa que você falou Isso você não vai ter no algoritmo O algoritmo não chega ainda nesse grau e o acidente, né? O, o, o topar com algo que, de repente, pela capa, você bate o olho pra caramba. Deixa eu ver isso aqui. Perguntar pro cara, pô, isso aqui, pô, isso aí é bom, vale a pena. Então, tem, tem sim, essa coisa gira-loja a era muito bacana.
0: É, eu me lembro de dois filmes aí, né? Um com o John Cusack, que chama-se Alta Fidelidade, que é um filme fantástico, que ele tem uma loja de discos e tal. E o outro, né? Que é o Almost Famous, o Quase Famosos, que tem o. É. Philip Sem, o Philip Seymour Hoffman, também falecido já, que faz um crítico de música, né, de uma cidade e tal, e tem a questão dos discos. É a, gente, é a nossa origem, né? A gente gosta mesmo. Aí você falando da loja de discos me veio, tanto Alta Fidelidade quanto o, o Quase Famoso. Se você que está nos ouvindo ainda não assistiu esses filmes, assista. Eu tenho certeza que você vai adorar. E o Quase Famosos é sensacional, né? Eu falo que o Quase Famosos é o o na natureza selvagem de quem gosta de música, né? É a versão. É,
1: mas é bem isso, um boa, pouco boa comparação, é bem isso.
0: É muito legal. Dani, e qual que é o contexto de, desse entre aspas grunge, né? Porque estamos ali finalzinho década de 80, começo dos anos 90, né? De 1980 a 1990. Qual que é o contexto? Por que, que o, o que que naquele contexto você acha que influenciou a construção dessa estética que é aí hoje a gente convenciona chamar de grunge.
1: Ali é interessante porque é Seattle, né? Geralmente se coloca essa questão sempre. Seattle é uma cidade portuária, no norte, do, no estado de Washington, no norte dos Estados Unidos, na costa do Pacífico. É a cidade do Jimi Hendrix, eu acho que isso em alguns pontos deve ter sido decisivo, quer dizer, você ter o Hendrix como né, cidadão, Deve trazer uma questão aí do rock E o rock era né? O rock é um gênero musical Que é, ele tá muito associado né à, à juventude Não que a juventude não possa ser sambista Não possa ser do pagode não é justiça, Mas que tem uma força muito grande E neste sentido, nos Estados Unidos Talvez ocupe o lugar que outros gêneros Ocupam no Brasil Nunca parei para pensar detidamente sobre isso Mas é uma, é uma coisa que me veio agora é aí você tem uma juventude meio afastada de tudo, lembra um pouco o punk nesse aspecto, meio afastada dos grandes centros, da Califórnia, daquela coisa ensolarada, fechada, né? boa parte do ano, inverno, frio, então tem ali também um cenário em que a sociabilidade vai ser uma coisa mais mais restrita, não é tanto ao ar livre e tal, num cenário que é também uma cidade portuária, um pouco industrial nesse aspecto, tem uma certa um certo peso, um sentido, sem assim, peso de clima, etc. E tal, tá, entendo né? o, o Hendrix como referência e acesso a uma, uma série de outras questões que nos Estados Unidos, são, o acesso é muito fácil, o mercado é muito desenvolvido. Esse é, um, esse é um ponto. Você tinha ali uma juventude buscando uma forma de se entreter, como acho que surgiram muitos dos, dos gêneros musicais que a gente tem hoje, num cenário em que isso precisava ser feito ali. Pelos próprios grupos locais. Você não tinha uma grande atenção do, 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 né, do, do roteiro de shows, apesar de Seattle ser uma cidade grande. E tal, faltava até um pouco de diversão nesse aspecto. De tudo que eu já li a respeito do grunge depois, quando me interessei. Porque é uma coisa feita meio de improviso mesmo. Né? O termo grunge, o grande, em inglês quer dizer sujo, maltrapilho, é até meio preconceituoso. que Era um pessoal cabeludão, usava as roupas que os próprios pais usavam, a blusa, a, a, a flanela xadrez, ela surge porque é a roupa das pessoas ali, né? ela virou um ícone do, do movimento, entre aspas, movimento depois, mas uma vez perguntaram, não sei se para o Ed Vedder, para onde, mas por que a flanela xadrez, cara, porque é o que tinha em casa, era todo mundo ali, de uma, apesar do Ed Vedder em especial não ser de certo apesar de todo mundo ali ser, apesar não, justamente porque todo mundo ali era filho do, do dono do pequeno comércio, né, da população comum, de média, baixa renda, não existe uma pobreza nesse aspecto, mas as pessoas foram pegando o que tinha na mão, junta todo mundo, né, juntos os amigos para fazer uma banda, e um pouco aquela coisa do, do fazer a banda, porque o grunge quando surgiu, isso é um dado interessante, ele era muito jovem, as bandas eram todas muito jovens, e tinha uma coisa assim de, um, de uma juventude procurando se divertir, organizar, Pequenos encontros em que as várias bandas tocavam, isso caiu no radar da grande, na, da, das empresas e acabou sendo batizado de estilo, movimento, que na prática não era. As bandas, inclusive, nem todas são desse Ethel, algumas são das pequenas cidades ao redor. O próprio Nirvana participou bem, morava numa cidade pequenininha, agora me escapa o nome originalmente, mas estava muito inserido nesse contexto, um estado um pouco isolado, pouca coisa para fazer. Frio, boa parte do ano, então a coisa de se juntar num espaço fechado, diferente de uma prática esportiva, não que não deles, diferente de outras saídas, a música é sempre uma saída para esse tipo de situação. E uma saída viável, né? uma saída ao alcance de todo mundo, uma saída que você consegue levar adiante sem um, um super investimento. O que, que você precisa para ter uma banda? Que cada um tenha seu instrumento. Para jogar futebol, você já precisa de um, de um lugar. Claro que dá para jogar em qualquer esquina, a gente sabe disso no Brasil. Mas para levar isso adiante, você vai precisar de uma estrutura. Né, o, o rock, uma guitarra, um baixo, uma bateria, um galpãozinho, uma garagem, a famosa, a famosa banda de garagem, a coisa se resolve. Eu vejo um pouco por aí. E depois caiu né, na, nas graças da, da indústria musical e virou. E virou, enfim, falando de bandas, Pearl Jam está aí até hoje. Talvez uma das maiores bandas desde então, em termos de shows, turnês, discos lançados. E que soube envelhecer bem também, na minha visão. Tem gente que não gosta, mas que faz um som que me agrada muito até hoje.
0: É interessante também, né, Dani? Porque a gente está falando do final de uma década de 1980, que vem com o final de um grande ciclo, né? É o final da Guerra Fria, é a queda do Muro de Berlim... É, é, temos também ali uma década de 80 que foi desastrosa do ponto de vista econômico, ainda né, é, sob reflexo ali das crises do petróleo da década de 70, enfim, tudo isso. Né? Você vê na Inglaterra também a questão do desmonte de alguns, de, de uma boa parte ali da seguridade social e como isso impactou. E no campo da música a gente sai de um rock que o pessoal costuma chamar de glam rock, né? um rock que Poxa, vocês sabem as bandas, o pessoal usava colan colorido, né aqueles cabelos com permanente, maquiagem, aquelas mega produções de shows, as letras geralmente falavam basicamente sobre sexo, né e, e, e também tinha sexo, podia também falar de sexo. Então era, era mais ou menos esse o cenário. E aí você pega uma juventude que talvez olhe para tudo isso e fale, cara, isso não é minha realidade, né? Isso não, não... É, não é minha realidade. Não dialoga comigo, né, Dani? Então é legal que o grunge, assim como quando a gente pega o punk, né, ou a, a origem do punk, é, também tá ligado a um certo descolamento de um monte de banda que vinha ali na esteira do progressivo, né, do rock progressivo, que é um rock altamente aí, técnico, né, e o punk vai lá e fala, mano, baixa bateria, guitarra, voz, ninguém tem que estar nem no mesmo tom, vamos fazer negócio aqui boas, né? <risos> e aí... É
1: no caso dos Punk, tinha até uma, uma certa aspas ressaca do movimento hip, né? Daquela coisa.
0: Exato.
1: Que, que não é uma crítica ao hippie mas era uma visão de um mundo super flower power, colorida, e não virou, né? O mundo não foi para aquela geração.
0: Exato. Né? Então é interessante notar como o grunge também. Eu não digo que é uma resposta, né? Porque uma resposta, você está, obviamente, reagindo a alguma coisa. Mas é, na verdade, um, um desdobramento, né? Talvez de um momento de mudanças de um, um hiato ali na, nessa produção do rock, e os caras encontram uma forma, uma linguagem que. E aí eu coloco, não sei se você concorda, surpreendentemente, né? É, dialoga com o mundo inteiro, porque tá lá em Seattle, né, lá na, do outro lado, entre aspas, né? Dos Estados Unidos, pensando na Costa Oeste, né? Como sendo algo mais a Costa Leste, perdão, como sendo algo mais conhecido nesse sentido. Você falou, e não é Califórnia, né? Então tá lá num buraquinho, entre aspas, Seattle é uma cidade grande tudo, mas um, um buraquinho, né? E de repente o mundo se rende, né, Dani?
1: É, e eu acho que eu concordo plenamente contigo, porque eu, na verdade ninguém sabia de Seattle, e para ser sincero fora dos Estados Unidos, claro, você fala de Washington, você está falando da capital, né? de repente o estado de Washington consegue né, cravar aí. Uma, um acerto desse em parte também por conta da, da, da indústria musical, sim eu acho, eu acho que as grandes produtoras estavam procurando qual ia ser a próxima grande fase do rock, você colocou muito bem estava vindo do glam rock o progressivo já estava estabelecido vários outros gêneros estavam, mas aquela coisa do estouro do mercado de mexer com o mercado todo estava um pouco parada e o grunge veio para e, e aí sim a gente está falando literalmente de business, né, showbiz as bandas que foram descobertas ali, que eram todos muito boas e dialogavam com essa com essa realidade meio foxa, meio depredo, começo dos anos 80 90, né? ali se encontrou, talvez, o, uma soma de todos esses fatores, de uma forma que, que a indústria musical bateu o olho. Opa, peraí, que isso aqui a gente consegue projetar. Também não dá para entender nenhum grande movimento musical sem entender né, a indústria por trás, mesmo no Brasil. Você fala de pagode, você fala de funk, tem uma produção por trás que não é só a produção local, assim, no momento em que alguém estoura, pode ter certeza, ainda mais pré-mídias sociais, que tem, tem capital grande envolvido aí.
0: E é legal né Dani, caminhando pro finalzinho do nosso bate-papo aqui, que você colocou a Califórnia, né, e eu gosto muito também de uma banda que mudou muito ao longo do tempo e eu gosto de bandas que envelhecem com os seus ouvintes, envelhecem no melhor sentido da palavra, né, que amadurecem e tal que é Red Hot Chili Peppers. Você né? pega Red Hot Chili Peppers na década de finalzinho de 80, começo dos 90. Ali, eles são de 84, né? eles começam com os seus primeiros álbuns, mas eles estouram mesmo ali entre 89 e 91. Vem Mother's Milk e depois vem o Blood Sugar Sex Magic, que é um álbum duplo simplesmente absurdo, é uma obra-prima né, do, do que eles fazem, e os caras estão sem camisa, pulando, todos né, malhados, o Anthony Kitts todo malhadinho ali, né, tal, aquela coisa give it away e tal, e de repente você vê o grunge que é o simétrico oposto na estética, né? é do mesmo período e é o simétrico oposto, é muito legal isso, né?
1: E curiosamente são bons amigos, isso é interessante, né? acabaram se tornando bons amigos, mas é bem isso, né? A Califórnia é aquela coisa latina, caliente, sem camisa, suado. e o grunge é aquela coisa, cabelão, <risos> sem lavar, né? blusa de uma panela, frio, e, a, e o próprio timbre, né? É, é muito comum, para quem é da música, é muito comum que a afinação das bandas, do que faz ser chamado grunge depois, seja sempre meio tom, um tom abaixo, que dá no som, dá um efeito, né? dá uma, uma, uma visão diferente, dá um som diferente, pra, uma sonoridade diferente para música,
0: muito curioso. É, eu me lembro do Frejá na minha entrevista, não me lembro agora qual documentário que foi, se foi o documentário Botinada, não me lembro se é esse, eu posso estar errando aqui, e perguntam para ele, poxa, São Paulo, década de 80, produzindo rock, produzindo punk inocentes tal né a cena dos punk da city punk da bc e vocês gravando barão vermelho gravando lá no rio de janeiro pro dia nascer feliz ele falou assim bicho você já foi pro rio você conhece o Rio de Janeiro? Como é que que eu grave outra coisa que não seja pro dia nascer feliz no Rio? É praia, é sol. A gente bate palma pro pôr do sol, amigo. Não dá pra gravar música punk aqui. <risos> Nunca
1: não dá vai pra ter... ser deprê.
0: Né? <risos> não dá pra ser deprê no Rio. Seis paulistas que fiquem deprê aí, né? Eu achei legal porque compara um pouco com isso, né? Seattle lá fazendo um frio do cão. Hoje, por exemplo, 8 graus centígrados em Seattle, né? Tô vendo aqui no, no computador né? <risos> enquanto você coloca e vai falar de... né? California Girls, né? Não dá, né, bicho? É muito bom. Tá
1: é, é certo.
0: Dani, obrigado, querido. Foi uma honra conversar contigo. M muito legal mesmo. Por favor, participe mais vezes aqui com a gente do Conto Uma Música. Vamos falar sobre é, é, esse tipo de visão sobre a música, né? Que, que não é, é arte, né? Não é somente um produto da indústria cultural. É arte, tá? Já fica aqui o convite para que você participe mais vezes e deixo aí o microfone aberto para as suas considerações finais meu amigo
1: não, o convite desde já aceito, porque é muito difícil, assim, eu fiquei pensando, quando a gente começou a pensar em gravar esse podcast, eu disse, caramba cara, de tudo que eu gosto, porque assim, eu sou capaz de ouvir Soundgarden e ouvir na sequência Noel Rosa ou Paulinho da Viola que eu gosto muito também, é muito difícil de fazer uma escolha, mas eu pensei, essa é uma faixa que eu realmente gosto demais e me pirou, assim quando eu vi a primeira vez, falei, nossa não tô entendendo o que tá acontecendo aqui preciso saber quem são esses caras e ficou, ficou pra minha vida quem me conhece sabe o quanto eu gosto de grunge até hoje Eu então acho que seria bem representativo assim, Que fosse do rock Sem nenhum prejuízo aqui dos outros gêneros Gosto de vários Mas é, a escolha foi mais por conta disso Vamos fazer mais disso tem que bater papo é sempre muito bom Falar de música sempre é sempre muito bom Eu concordo contigo É uma ponte muito bacana para entender sociedade a sociedade Porque nenhum gênero musical surge à toa Naquele momento e naquele contexto Sempre tem alguma coisa aí para pra gente ver que sempre vale a pena. Então, vamos mantendo esse papo, sim. E agradeço, cara, demais a parceria, assim, Trabalhar contigo no, no HO, eu, você e a área, é sempre um prazer o que a gente puder fazer junto, eu tô dentro.
0: Fechamos esse bate-papo com o Dani, com a música The Day I Tried to Live, do Soundgarden, de 1994, do álbum Super Unknown uma canção belíssima do Soundgarden e que traz bastante da essência daquilo que conversamos ao longo desse podcast que é a essência do Grunge. um grande abraço a todos e espero vocês aqui no próximo episódio do Conto Uma Música valeu pessoal